0: des actions ou des projets mis en place dans le domaine de l'insertion. C'est toujours avec autant de plaisir que je vous retrouve pour ce nouvel épisode des Clés de l'insertion. Aujourd'hui, je suis allé à la Courneuve où j'ai été à la rencontre d'Ali Diwara qui est le directeur responsable de l'association Assad. J'ai été à sa rencontre pour découvrir ce que Assad faisait. Parce que parmi les nombreux projets qu'il propose, il y en a un qui a retenu plus particulièrement mon attention. Il s'agit du projet BAC permis BAFA. Un dispositif qui s'étend sur 10 mois lorsque le jeune est en terminale et qui lui permet au bout de cette année d'avoir les trois diplômes. Donc pour moi, c'est un accélérateur de réussite. C'est vraiment un projet intensif. Et je voulais savoir de quelle manière il l'avait développé. Et également, j'ai été très surpris d'apprendre que cette association est ancienne, très ancienne même, c'est-à-dire qu'elle a 20 ans, et que en parallèle, elle a accueilli euh, des enfants, depuis euh, la maternelle jusqu'à l'obtention du bac. Donc il s'agit d'un vrai travail de fond, et non d'un saupoudrage, et euh, la place qui est donnée au livre et à la lecture est également primordiale. Donc je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse écouter euh, ma rencontre avec Ali, qui est super passionnante. Bonjour Ali. Bonjour. Merci à toi d'être venu dans les clés de l'insertion. Il n'y
1: a pas de quoi, c'est avec plaisir.
0: C'est tout le plaisir et pour moi, ouais. avoir la possibilité euh, d'avoir euh, quelqu'un qui a une telle expérience que toi dans le domaine associatif et qui contribue pour la réussite de nos jeunes, euh, surtout au niveau de la scolarité, ce qui leur permet par la suite d'intégrer le monde du travail de manière euh, convenable. Et ben ça, c'est quelque chose de noble, je trouve. Merci. Donc euh, pour commencer, pour les auditeurs, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais euh, nous parler
1: de toi, ton ouais. parcours, en fait, quitter quoi ouais, <rire> Donc euh, Ali Johara, donc euh, 33 ans, donc euh, habitant de la Courneuve depuis depuis toujours, euh, je suis même né là-bas. Donc responsable associatif depuis maintenant pas mal d'années. J'ai fait une scolarité, j'ai envie de dire un peu des les plus normales. Donc euh, école primaire, collège, lycée euh, dans lequel j'ai euh, obtenu un baccalauréat euh, économique et social après avoir échoué une première année euh, à l'obtention de ce bac. Par la suite, euh, j'ai été orienté, euh, j'ai été orienté désormais. Je me suis orienté désorienté, <rire> j'ai envie de dire. Euh, J'avais commencé un BTS Communication des entreprises, et puis euh, j'ai lâché l'affaire clairement. Je te recherchais un peu, j'imagine, à cette époque-là. Ah oui, complètement. Complètement, j'ai voulu poursuivre avec... Euh, même pas, j'ai voulu au départ faire un DUT euh, technique de commercialisation. Mm -hmm. euh, j'avais été refusé. Euh, du moins, on à l'époque, c'était euh, admission post-bac, je crois. Oui, à peu c'est voilà, ça. Voilà, euh, mm -hmm. on m'avait pas accepté. Euh, par la suite, j'ai fait jouer un peu mon réseau local à l'époque. Euh, et j'avais euh, demandé à, à une sollicitation, je me rappelle très bien, c'était au député Daniel Goldberg, qui était député de la, de la circonscription, en tout cas où, où j'habitais et ancien élu de la Courneuve euh, qui avait fait un courrier au doyen je me rappellerai toujours, monsieur Salzman je crois et, euh, 13, et du coup euh, c'était à Paris 13 voilà, exactement l'IUT mmh. euh, de Saint-Denis je crois c'était mmh. un peu proche bref, et euh, à la suite de quoi on m'a rappelé pour me prendre en IUT, en DUT euh, technique de commercialisation et euh, étant donné que j'avais euh, pas accepté, en fait je trouvais très euh, malsain très clairement, de pas me prendre sur dossier, de me prendre parce que il euh, y avait, j'ai envie de dire, un peu ce coup de pouce euh, réseau. Euh, réseau. Euh, j'ai accepté de ne pas y aller. Euh, du coup, je me suis orienté vers un BTS, communication des entreprises. Déjà très jeune, tu commençais à te positionner alors. Ah, très clairement. <rire> hein. De toute façon, même depuis depuis beaucoup plus jeune que ça. Hein, je me rappelle à l'époque, hein, j'allais en colonie vacances. Euh, récemment, j'avais rencontré une ancienne animatrice. Quand j'étais en colonie, je devais avoir 10-11 ans. Et elle me disait, tu sais, à l'époque, déjà, tu débattais beaucoup. Ah bah, <rire> voilà, donc, ça continue. Euh, donc, je lui disais, bah, tant mieux, j'ai toujours pas perdu le Nord et je reste toujours sur, ces, sur cette, ce type de position. Par la suite, j'ai entrepris un BTS communication des entreprises sans même savoir ce que c'était clairement. De, de manière un peu bâtarde, je pensais que c'était un BTS où tu permettais, tu créais, tu... tu, tu tu montais, en, entre guillemets t'organiser la communication entre les entreprises. D'accord. Comme, le, comme le nom de l'intitulé. voilà, comme l'intitulé, <rire> mais euh, sur place, je me suis vite rendu compte que c'était un BTS publicité. D'accord. Du coup, ça ne m'intéressait absolument pas et donc au bout de 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 4 5 mois, j'ai démissionné et euh, bah j'ai continué, euh, j'ai continué, j'ai envie de dire un peu à développer développer l'association dans laquelle j'étais engagé donc à ça à ça donc action de solidarité pour l'autonomie durable. Et j'ai continué à un peu travailler à droite à gauche en tant que surveillant, en tant que assistant pédagogique, en tant que euh, euh, animateur pour les centres de loisirs et services jeunesse, etc. Mmh. Donc, j'ai, j'ai, fait ça pendant deux, trois ans. Et à la suite de quoi, on m'a, on m'a, on m'a conseillé de solliciter une validation d'acquis de l'expérience et d'intégrer, euh, d'intégrer la fac de, de, de Paris 13. Donc, euh, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai été, euh, été à Paris 13, j'ai monté un dossier qui a été accepté. J'ai fait une année euh, en licence et euh, j'ai eu ma licence. Donc, à la suite de quoi, je me suis orienté pour être... Euh, en fait, j'hésitais entre être CPE et, et être un site J'ai opté pour être euh, un STIT, Donc, j'ai intégré la dernière année de l'UFM, l'Institut euh, universitaire de formation des maîtres à l'époque, à Paris 12-Créteil. Et au final, je bah, j'ai pas poursuivi également parce que... Euh, j'ai envie de dire, des obligations euh, familiales et les impératifs mmh. euh, économiques m'obliger à travailler. Du coup, on m'a on m'a invité à rejoindre la Fondation jeunesse Feuvert Pr Prévention 93 en tant qu'éducateur. Donc, j'ai rejoint cette, euh, cette structure, j'ai travaillé avec eux pendant un an et demi, deux ans à la suite de quoi il m'a été proposé euh, par le maire de, de la Courneuve d'être le coordinateur du contrat courneuvien de réussite. Donc un nouveau poste qui venait d'être créé, un nouveau dispositif qui s'inscrivait, euh, j'ai envie de dire un peu, dans la continuité de ce qui se faisait avant, qui s'appelait le projet J. Et donc c'est un dispositif qui a pour objectif d'accompagner les jeunes dans leur cheminement personnel et surtout professionnel, dans leur processus de formation. Ça te euh, part, à parce travers ton, voilà, ton parcours, tu vois, à où travers chercher, exactement, à mmh. travers un soutien notamment financier, à travers une aide, une écoute, euh, la mise en, en relation avec des professionnels, etc. Et donc j'ai travaillé. Euh, euh, au sein de ce dispositif, au sein du service jeunesse euh, de la Courneuve, euh, pendant, pendant quelques années. Euh, au bout de 2-3 ans, on m'a proposé euh, la responsabilité d'une un, nouvelle unité qui comportait correct. à la fois ce dispositif, mais également le point de formation jeunesse. Toujours à la Courneuve. Toujours à la Courneuve, et également l'accompagnement à la scolarité. Donc, c'était euh, une nouvelle unité qu'on. Qui avait été créé, qui s'appelait euh, Asfip pour euh, accompagnement à la scolarité, à la formation et à l'insertion professionnelle. Et au bout de, voilà, et en 2017, bah, j'ai décidé de d'arrêter, euh, d'arrêter mon mon engagement au service public cournevien tout en continuant mon, mon, mon travail associatif. Euh, donc en 2017, j'ai décidé d'arrêter et euh, des responsables de la ville de Bobigny euh, m'ont contacté pour que je puisse postuler à, à un poste de, de responsable de la vie associative et de la proximité, chose que j'ai fait et donc j'ai été recruté à ce poste depuis depuis 2017. Et, euh, et donc voilà. Euh, D'accord. Voilà, voilà un peu pour mon parcours un peu parcours linéaire, mais qui
0: quand même montre que, par exemple, entre l'obtention de ton bac et ouais. ton
1: insertion professionnelle, il y a eu quand même euh, un laps de temps où tu t'es recherché. Ah, je me suis recherché pendant clairement pendant 5 ans. Cinq ans. <rire> pendant 5 ans, je me suis recherché. Parce qu'au tout départ, j'oubliais tout à l'heure, mais au tout départ, j'avais voulu même faire un BTS Banque. Mais en fait, tous ces trucs-là, c'était vraiment... Euh, DUT. Technique de commercialisation, voilà, BTS, BTS Bank. Euh, à... Banque. J'avais commencé à... J'avais même été recruté par une école et je voulais le faire en alternance, BTS Banque, après BTS Communication des entreprises. Mais bon, j'ai envie de dire un peu, ça s'inscrit dans la continuité un peu de mon cheminement scolaire et académique. Mais ton parcours, il est
0: malheureusement commun pour beaucoup de jeunes qui, après le bac, se retrouvent quand ils ne sont pas accompagnés, forcément, dans une situation où ils ne savent pas trop vers quoi se tourner.
1: Moi, j'ai envie de dire que ça, pour moi... Ça a été aussi euh, une chance ou une opportunité. C'est-à-dire que je me suis aussi. découvert moi-même. Je suis d'accord. Je me suis orienté tout seul. Et euh, je me suis orienté tout seul, du moins, je me suis orienté au fur et à mesure des rencontres que j'avais avec les, les gens, des personnes que je rencontrais sur le terrain, euh, des, des gens qui me conseillaient d'une certaine manière, de manière euh, inconsciemment un peu, et euh, où je regardais ce qui se faisait autour de moi. J'écoutais beaucoup, notamment... Euh, bah, déjà, mes, mes frères, mes, mon, mon, mon grand frère, qui a, qui a, qui a, eu plus ou moins le même parcours que moi, et les gens de mon entourage, parce que même dès, dès le collège, dès le collège, je vais pas dire que j'étais un excellent élève, mais mm -hmm. j'étais pas un mauvais élève, en tout cas. C'est toujours et cet esprit euh, éveillé, quoi. Voilà, et, et, et dès le collège, moi, j'avais, je m'en rappelle toujours, hein, j'avais été voir le conseiller d'orientation à l'époque, et on m'a orienté en hôtellerie-restauration. Alors que euh, la perspective, à la fois la perspective d'être ré réceptionniste au sein d'un grand hôtel, de parler plusieurs langues, etc., m'intéressait, mais de l'autre côté, c'était absolument pas, bah pas du tout euh, ce qui était fait pour moi, et... Et, et voilà, et j'ai envie de dire que c'est clairement mon engagement associatif qui aujourd'hui... C'est la colonne vertébrale de tout. Ah, clairement, clairement. Ça a commencé quand, cet engagement Il a commencé, à vrai dire, à l'été 2004. Ça fait 16 oui. ans. Voilà, j'avais j'avais participé notamment à, à l'époque. L'association, tous les ans, organisait des randonnées, euh, des, des séjours randonnées un peu... Euh, à Tribardou. Tribardou, c'est une ville du 77, une petite campagne du 77, Je un petit village, ça. mais dans lequel la ville de la Courneuve dispose d'un grand complexe, notamment d'un voilà, centre de vacances. Et donc, on a fait une randonnée de la Courneuve jusqu'à Tribardou, en passant par le canal de l'Ourc, etc. Et donc, j'avais participé en tant que euh, animateur euh, à, à ça. Et par la suite, donc j'avais passé le BAFA, etc. Et j'ai... Euh, j'ai commencé à m'investir dans cette association dans laquelle j'ai été accueilli par le président à l'époque, Amar Belili, mm -hmm. qui l'est toujours d'ailleurs. Et donc, au fur et à mesure, bah, je le suivais un peu partout. Et je me rappelle à l'époque... Il fait partie je, je, aussi de je, ces je, personnes
0: je, 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 qui t'ont éclairé, parmi, quoi. Lui, voilà, tout simplement.
1: Bah, en fait, il, 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 il je, lui, je lui demandais beaucoup de conseils et il m'a surtout éclairé par, euh, j'ai envie de dire, par deux choses. Il y a deux choses qui caractérisent beaucoup euh, Amar encore aujourd'hui. C'est euh, son humilité. Son humilité, je trouve que c'est la chose, c'est l'une des qualités les plus, euh, les plus honorables d'un être humain, l'humilité. Et la deuxième chose qui est aussi euh, quelque chose de très, 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 très honorable, c'est sa bienveillance. Et à partir du moment où je pense qu'on a chez une personne ces deux qualités réunies, euh, la personne, les personnes qui sont autour de toi ou qui gravitent autour de toi ne pourront qu'être. Euh, que, que s'inscrire dans une certaine forme d'épanouissement. Et avec Amar, pendant, euh, pendant au moins 7-8 ans, ça a été ça. En fait, c'est vraiment
0: de la formation aux au, au, au au qualités humaines. Au vraiment, au les, près, dans voilà. les qualités humaines. Il m'a appris,
1: il appris comment, comment gérer un budget, comment monter un projet, comment... Euh, euh, parce que moi, j'étais quelqu'un aussi de très impulsif, plus jeune, comment, euh, comment. se canaliser, comment, comment aborder les sujets, ah. comment prendre du recul... Euh, tout ça, c'est des choses qu'il m'a enseignées Sans même vouloir me les enseigner Et me les transmettre, je pense C'est-à-dire qu'en fait, ça fait partie de sa personne C'est un accompagnement il Et a fait. il a fait vraiment cet accompagnement-là Mais pas, il ne m'a pas pris, entre guillemets, euh, comme un, un jeune sous son aile Il n'a pas agi comme ça Il a agi vraiment en tant que, que grand frère, que père même Clairement, Mentor, mentor Voilà, que, que mentor Mais sans... On ne s'est jamais dit ça Bien sûr, bien mais sûr Mais ça s'est fait naturellement Ça s'est ouais. fait très naturellement et puis, je pense que j'arrivais aussi à une période où lui commençait à, à prendre un peu plus de, de recul dans son engagement. Il commençait à, à, à s'investir sur euh, sur autre chose, notamment autour de de, de sa famille. Et euh, et du coup, je pense que voilà, je pense qu'on a tous des étapes comme ça euh, dans lesquelles euh, voilà, on rencontre quelqu'un et euh, après, il faut savoir euh, sa savoir saisir l'opportunité de cette rencontre humaine. Donc euh, moi, j'ai pas bénéficié par exemple de l'association, pourtant mes petits frères et sœurs euh, y étaient. Mmh. Euh, mais je sais pas pourquoi je me suis investi. Je me suis pas investi par rapport à mes petits frères et sœurs, par exemple. Je me suis dialecte, investi. Et comme je dis souvent, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. <rire> euh, parfois même, je rechignais à faire des choses. Hein. En tant que bénévole, je euh, j'étais pas d'accord pour faire certaines choses. Par exemple, euh, euh, je sais pas un jour il y avait, on avait invité un, un plasticien pour faire euh, tout un. Un parc d'attractions avec les gamins, uh -huh. euh, avec un plasticien. Et c'est un super projet, vraiment un super beau projet qu'on avait euh, par la suite même exposé en, en mairie. Mais ça ne m'intéressait pas. Uh -huh. Ce n'était vraiment pas ce que je voulais faire. Et en fait, par la suite, c'est là où, où j'ai réussi à, à créer le lien, à, à faire adéquation entre mon engagement associatif, mon cursus, euh, euh, j'ai envie de dire, euh, scolaire et académique et ma vie euh, professionnelle et personnelle. C'est autour de cette licence sciences de l'éducation, des interventions sociales et culturelles, qui m'a vraiment permis, j'ai envie de dire, un peu de mettre en pratique cette théorie euh, en fait, vraiment, d'être sur le terrain. Que le et le terrain, actuel, tu l'avais. Voilà, j'étais limite. C'est les apports théoriques qui t'ont permis de conceptualiser. Exactement. Chose. Et ouais, j'étais limite en formation initiale, uh -huh. à la fac, mais dans ma tête, j'étais en alternance, entre guillemets. <rire> C'est-à-dire que sur le terrain, j'étais là. Tu sortais et des cours et, le voilà, soir, et j'expérimentais. J'expérimentais voilà. ce que j'apprenais. Tout à fait. C'est tout un travail autour du livre, autour. D'ailleurs, aujourd'hui, le livre est, 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 est considéré comme euh, un des outils euh, indispensables euh, à Assad, c'est-à-dire que c'est euh, l'alpha et l'oméga de tout notre projet, tu vois. Donc, euh, c'est plein de choses comme ça que j'ai appris en, en théorie à la fac et que je réussissais à mettre en pratique ou même à, à être aussi dans une certaine forme de contradiction par rapport à ce que j'apprenais à la fac parce que tout ce qu'on apprend sûr. à la fac n'est pas forcément... Euh, Mais il y avait une conscientisation.
0: Voilà. Tu prenais conscience Exactement. aussi des,
1: des potentiels que tu pouvais avoir et tu pouvais transmettre voilà. également aux jeunes. Exactement. Donc, oh, c'était vraiment ça le but. Et, euh, et depuis, bah... Depuis, je suis engagé dans cette association avec beaucoup de personnes de très, très, très grande qualité. Bon, c'est bien, donc, tu fais une euh, bonne transition euh, ouais. vers
0: l'association Assad. Ouais. Justement, est-ce que tu peux nous parler de l'association euh, Qu'est-ce que vous faites Les projets que vous proposez Et surtout, euh, le lien avec l'insertion professionnelle déjà
1: L'association Assad, donc, je rappelle, c'est Action de solidarité pour l'autonomie durable. Donc C'est une association qui est née en 1999 sous l'impulsion d'Amar, mais avec d'autres jeunes... <rire> d'autres jeunes du, du des, des 4000 donc avait initialement l'objectif c'était d'avoir une structure et essayer de d'animer de, dynamiser un peu le quartier euh, mmh. à travers à travers des activités
0: euh, euh, éducatives de
1: divertissement etc donc par la suite moi euh, un peu plus tard dans, dans mon investissement donc j'ai Amar m'a, j'ai envie de dire, un peu laissé les, 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 les rênes de cette association-là. Et donc, euh, je me suis entouré et on s'est entouré par la suite euh, d'une du, équipe un peu pluridisciplinaire avec laquelle on a, on a, on a conceptionné, réfléchi. Euh, j'ai, envie de dire un peu, on a, on a, on a créé, conceptualisé aussi cette, euh, euh, ce, ce projet conjuguons la réussite donc c'est un, un, un dispositif j'ai envie de dire qu'on met ouais, en place un dispositif. Euh, voilà qu'on met en place et qui est euh, parcellisé en cinq volets donc on a conjuguons la scolarité c'est voilà, voilà conjuguons euh, l'excellence mm -hmm. conjuguons la culture conjuguons la citoyenneté Conjuguons les sports et en fait l'ensemble le mariage entre tous ces dispositifs pour nous doit nous mener doit mener les gamins et les familles qu'on accompagne vers l'épanouissement. C'est les outils voilà. qui vont vous permettre voilà. d'atteindre vos objectifs. Voilà, c'est des outils, j'ai envie de dire, c'est des volets euh, très euh, généraux mm -hmm. qui, euh, qui qui doivent nous permettre à atteindre notre objectif d'épanouissement, de bien-être euh, personnel et collectif euh, des, des, des gamins, des familles qui, qui, qui sont inscrits dans cette association et même de notre entourage puisque je pense qu'on on rend quand même assez compte de ce que l'on fait et le but, c'est aussi que ça suscite un peu... Euh, j'ai envie de dire un peu dévocation autour de nous. Donc, dans ce projet, par exemple, sur conjugons la scolarité, qui fait j'ai envie de dire un peu la pierre angulaire de notre de notre dispositif. Donc, c'est de l'aide aux devoirs, c'est du soutien scolaire, mais avec une, une certaine forme de pédagogie, j'ai envie de dire un peu euh, novatrice. L'idée, euh, l'idée, c'est pas de faire à la place de l'école, hum. mais l'idée, c'est de s'inscrire en complémentarité avec l'école et aussi de donner de nouveaux outils aux gamins pour qu'ils puissent, euh, euh, j'ai envie de dire, apprendre, apprendre par eux-mêmes, peut-être. Apprendre, apprendre autrement. Autrement, d'accord. Voilà. Okay. Euh, j'ai pas envie de dire d'éduquer autrement, mais plutôt d'instruire autrement. Et, euh, et l'idée, c'est vraiment de les accompagner dans ça. Donc, aujourd'hui, on a à peu près, on compte à peu près 193 euh, élèves, donc de la grande section maternelle de la grande section, à la terminale, tout en sachant que chaque entité, c'est-à-dire, on a les, les, les maternelles, on a les élémentaires, on a les collégiens et les lycéens, et à part un peu euh, les élèves de terminale qui répondent à un autre dispositif. Mmh. Donc tout cela, j'ai envie de dire, un peu s'inscrivent dans, dans des projets. Donc on a plusieurs référents à ça, euh, dont euh, j'ai envie de dire un peu les cadres de l'association. Donc on a Nedra euh, qui est enseignante de SVT, on a Yassir qui est euh, enseignant de SVT aussi, on a Ciem qui est enseignante également en, en école euh, primaire. On a Enver qui est responsable de service jeunesse. On a Shams qui est éducateur. Euh, et euh, après, on a un certain nombre de, 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 de personnes en, en, en service civique mm -hmm. et on a à peu près, grosso modo, 50 bénévoles qui se relaient, j'ai envie de dire un peu, dans la semaine, en donnant à minima deux heures de leur temps par semaine. Vous êtes ouvert tous les jours Non. On est ouvert du lundi cette année du lundi au samedi, crise oblige. Euh, mais habituellement, ces trois, quatre dernières années, on était ouvert du lundi au dimanche. C'est impressionnant. Voilà, du lundi au dimanche, après chacun, on a, on a un planning bien, bien défini, donc on met en place des, des séances d'aide de, de, aux devoirs, de soutien scolaire, comme je disais tout à l'heure, donc on a aussi, euh, pour chacun des groupes, donc déjà, il y a une obligation à être présent, ah, une obligation à être à l'heure, il y a vraiment une vraie discipline et à, à, à qui,
0: Et justement, il y a les parents qui sont inclus
1: les parents sont voilà. complètement inclus dedans. Euh, ils sont complètement inclus dedans. Sans les parents, on peut pas faire ça. Et je pense qu'ils respectent un peu ce contrat, un peu moral qu'on qu'on a établi entre entre eux et nous, et également avec euh, avec nos partenaires euh, institutionnels et 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 parfois financiers sur euh, l'idée qu'il faut euh, véritablement euh, euh, respecter euh, ce deal qui doit nous amener à, à à à faire ensemble et à réussir ensemble. Et c'est vraiment ça l'idée. Donc aujourd'hui, les parents, euh, voilà. Euh, euh, dès lors qu'on qu qu organise nos réunions euh, parents équipe euh, équipe éducative équipe pédagogique ou même avec d'autres partenaires, on a allé 85 90% des parents qui sont présents. C'est impressionnant. Euh, Moi, je te donne euh,
0: un exemple. Quand je fais des réunions avec les parents et les, les jeunes pour leur expliquer mmh. le programme annuel de, au niveau du service
1: jeunesse, je rame. Pour que les parents viennent Nous, en tout cas, nous, aujourd'hui, <rire> on a fixé ça comme étant une obligation. Donc, euh, les parents, ça, l'ont très bien compris. On est vraiment des vrais partenaires. Moi, je pense qu'on est vraiment des vrais partenaires. Et l'idée, c'était vraiment comment on arrive à, à créer cette dynamique autour des pôles de vie de l'enfant. Euh, C'est-à-dire qu'on a l'enfant, on a sa famille, on a l'école, on a euh, l'environnement social. C'est ça. Euh, et et l'idée, c'est comment on arrive à créer les liens entre ces différentes, j'ai envie de dire un peu ces différents pôles de vie et euh, qui sont en réalité interdépendants. Les, uns les Alors que euh, aujourd'hui on voit que la société parfois elle essaye de euh, de les opposer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, l'environnement social d'un enfant a forcément un impact sur son 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 comportement ses résultats notamment à l'école et son comportement aussi dans sa famille et vice versa sa famille ce qui se passe chez lui bah forcément ça va avoir un impact à l'école etc oui. donc nous l'idée c'est vraiment comme Amar nous l'a nous l'a aussi enseigné c'est un accompagnement global vraiment hein. cet accompagnement global voilà. avec euh, avec humilité parce que parfois on fait on, on se trompe on est ah, perfectible est comme tout le bien, monde mais aussi avec surtout et ça c'est un indispensable c'est cette bienveillance autour de l'enfant, autour de sa famille, autour des, des équipes qui s'investissent, qui, qui, qui notamment euh, l'éducation nationale, les associations autour, les associations sportives, etc. C'est comment on arrive à, à, en fait, il y a un à maillage, créer ce maillage. Il y a un voilà, maillage qui a été créé au qui niveau a de la, ville créée, de la avec les services, avec, avec l'église, avec tout le monde. Voilà. En fait, vous êtes, monde. Euh, vous êtes un acteur à part entière. Voilà. Bah aujourd'hui, on, on va dire que oui, parce que euh, voilà, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui, on... Voilà, les services de l'État, les services de la ville, les Donc, services de la région, du département et, euh, et et surtout les partenaires, notamment associatifs... Euh soutiennent reconnaissent ce travail-là re reconnaissent aussi cette expertise de terrain qui euh, forcément euh, nous nous donne une certaine légitimité crédibilité dans dans ce qu'on fait euh, quand ça fait à peu près euh, allez 6 euh, 7 ans qu'on fait 100 de réussite au bac euh, à un moment donné avec des orientations euh, euh, globalement choisies par les gamins avec des réussites quand même assez assez euh, assez flagrantes assez, assez, flagrantes, assez euh, parfois même spectaculaires bah ça fait euh, ça fait à la fois plaisir et ça donne encore plus euh, plus de motivation à, le à poursuivre du collège, voilà. pareil. le brevet du collège c'était pareil c'est un peu plus compliqué ces dernières années mais euh, c'est plus compliqué pour les élèves qui étaient euh, pas forcément en, en danger scolairement parlant, c'est-à-dire que c'était pas les 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 plus à plaindre, mais voilà, ils arrivent, parfois ça ça coïncide avec la crise d'adolescence, ça. ça coïncide avec d'autres phénomènes, la situation sociale, voilà. voilà. la situation, euh, sociale euh, du du pays, de leur oui. famille, euh, là avec la crise la crise sanitaire qu'on vit, euh, voilà, on a été clairement frappé de, de plein fouet, euh, et forcément on, j'ai pas envie de dire qu'on en paye les pots cassés mais voilà la seine-saint-denis en, en paye un lourd tribut et en première ligne ces familles notamment parfois euh, des familles qui, qui qui étaient dans une certaine forme de de, de, de précarité euh, économique sociale sanitaire et forcément voilà ça ça a un impact ça a un impact mais voilà on essaye d'être toujours euh, Toujours bienveillant, on essaye de de, de mettre en place des, des des choses. Et oui, comme je disais, voilà, on a le soutien scolaire, l'aide de les, les, les devoirs, on a des temps de lecture, on a des rencontres, on a on a cette cette question de l'excellence, notamment avec nos liens avec avec euh, l'association les Entretiens d'excellence. De on a on a quand même pas mal de dispositifs qui aujourd'hui nous permettent de de faire réussir ce projet conjuguant la réussite. Et c'est pas c'est pas un nom choisi de manière anodine. C'est-à-dire ah bah que oui. voilà, l'idée c'est dans, dans conjuguer, c'est euh, comment on arrive à faire ensemble d'une certaine manière. Tu peux pas faire seul. Voilà, tu manière. peux pas faire seul. Que, comme, comme on aimait à dire à un moment donné à Assad, c'était euh, la réussite à plusieurs pères, l'échec est orphelin. Euh, <rire> est, on, on est vraiment dans, dans, dans cette optique-là, et c'est pas qu'une qu question d'argent. C'est aussi une question de 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 volonté. De volonté, ouais. c'est une question aussi d'expertise, parce que voilà, si, aujourd'hui, on met si. pas n'importe qui face au au gamin, on, euh, on a quand même beaucoup de professeurs qui s'engagent, des professeurs qui sont dans nos établissements, en plus, en plus. qui sont, qui sont, qui sont, qui, qui sont engagés dans nos établissements scolaires, qui viennent, en plus, à la fin de leur, de leur cours, donner, euh, bah, cours, encore une fois, à des élèves, à, à des élèves d'Assad, et, et ça, c'est super important. Aujourd'hui, bah, on Assad,
0: un... ce qui me fait, euh... désolé, je t'ai coupé, mais en fait, Assad, qui, moi, c'est pour ça que ça, j'avais envie de te rencontrer et que tu puisses parler de la l'association Assad, parce que c'est vraiment du don de soi. Mm. On a des gens qui sont insérés, des gens qui ont réussi, euh, des gens qui sont professeurs ou qui ont des postes à des responsabilités, mm.
1: mais qui n'oublient pas d'où ils viennent. Bah, c'est ça. donne C'est exactement ça. Tout à l'heure, en arrivant, je t'ai lu un, un oui, message voilà. sur LinkedIn d'un ancien étudiant euh, qu'on a accompagné, du moins qu'on qu a essayé de faciliter la route euh, et qui, aujourd'hui, veut donner... Euh, de son temps, de, de, de même de son argent, de son argent voilà. pour 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 l'association. Donc ça c'est super important. Et comme on dit c'est du don de soi pour la réalisation de soi. C'est à dire qu'à un moment donné c'est comment on arrive à à créer, j'ai envie de dire un peu à stimuler cette symbiose pour amener euh, euh, chaque entité de manière individuelle et collective à à réussir, mais aussi à faire corps ensemble face à, aux difficultés qu'on peut rencontrer. Elles peuvent être de, 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 de plusieurs ordres, scolaires, sociales, économiques sur un temps. Euh, sur le long terme, sur, malheureusement. Même sur le long terme. Pour même, voilà, personnes. parce que voilà, quand aujourd'hui, euh, moi, je rencontre des familles euh, qui me font part de leurs soucis euh, de logement, par exemple, euh, forcément, ça a un impact. Forcément, ça a un impact. Quand vous êtes dans un F2 à, à 6, forcément, ça a un impact. Mais enfin, il y a Et pas de lieu pour travailler. Quoi. Qui plus est, bah, nous, à la base, c'était ça aussi. C'était permettre ce lieu-là. Mais ça ne veut pas dire que de l'autre côté, ça doit, cette situation-là doit perdurer. C'est comment on crée les conditions, comment on interpelle aussi, notamment les pouvoirs publics, comment on accompagne la famille vers... Euh, cette, cette, possibilité d'avoir un autre logement, par exemple, pour ce, ce, cas présent, et comment, comment, comment on sollicite, ouais, les, les pouvoirs publics, les élus, les, les partenaires sociaux, sur, les sur, sur cette situation-là, voilà. qui peut entraîner d'autres situations. Aujourd'hui, on sait beaucoup, voilà. Aujourd'hui, c'est 193 ouais. gamins à Assad, bon, de, de, la, de, oui. de, la grande section maternelle cette à la année, terminale. Le, cette année, l'année dernière, je veux dire, il y a plus de 10 000 gamins qui sont passés à Assad. Je bah, je dirais pas 10 000, ouais, mais il y en a quand même, énormément voilà. de manière très conséquente et c'est surtout moi ce qui me ce qui me rend le plus ouf on va dire <rire> c'est 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 la liste d'attente c'est-à-dire qu'aujourd'hui euh, on a 120 gamins qui sont en liste d'attente ah, donc c'est euh, ça c'est un, c'est une liste c'est une liste parce qu'en fait qu'est-ce qui se passe c'est que quand on entre à ça dans la grande section de maternelle on est censé en ressortir entre guillemets en terminale Ouais. Pas avant. On t'accompagne jusqu'à l'âge adulte, du suivi. C'est ça. Voilà, moi, j'aime à dire, suivi. à l'époque, je disais souvent que j'allais arrêter Assad le jour où une des anciennes élèves... En fait, j'ai commencé euh, mon, mon investissement à Assad à l'époque où elle, entre guillemets, avait intégré Assad, plus ou moins. Et euh, cette petite, elle s'appelle euh, Soraya. Et, euh, et une fois qu'elle aura son bac, j'ai dit que j'arrêterai, parce que voilà, j'ai fait mon temps. Et finalement, bah, je n'ai pas pu arrêter. Je pense qu'on est tous un peu... Euh, on en parlait il n'y a pas très longtemps avec les bénévoles, notamment avec Nedra. On ne pouvait pas partir. Euh, même Shant, même Yassir, en fait, c'est devenu un peu une drogue. Hein. Mmh. C'est devenu une drogue, mais une drogue... Euh... Pour l'intérêt général. Pour l'intérêt ouais, général, une, général. Une, une, une drogue positive, Bien une sûr. drogue qui... Euh, moi, j'ai toujours cette, ce sentiment de devoir rendre... Euh, rendre l'appareil à ça, la ouais. c'est-à-dire pourtant les gens autour de moi me disent bah franchement t'as fait un truc de fou etc etc mais ce donné mais j'ai l'impression que voilà. en fait j'ai plus reçu que donné et euh, je et pense que c'est pareil pour tout le et voilà et c'est pas, pas quantifiable c'est pas quelque chose qu'on peut percevoir pas tant qu'on n'y est pas tant qu'on l'a pas fait et ça fait voilà aujourd'hui aujourd'hui on arrive à un niveau qui, qui qui nous permet voilà de de voir venir et mais tu vois alors... tu mets
0: le doigt mmh. excuse-moi mais tu mets le doigt sur quelque chose qui revient souvent dans notre entretien c'est cette notion de suivi mmh. et cette notion de suivi moi je trouve que par moment elle est oubliée alors que c'est ça qui fait la diff, comme on dit le gamin quand il est suivi il se sent accompagné et eh bah, ben, il y a comme des ailes qui lui poussent mm -hmm. et qui lui permettent d'aller au-delà
1: des objectifs qu'il avait posés initialement. Ouais, bien sûr. Bah, le gamin, les gamins et même les familles, surtout les familles, mm -hmm. surtout les familles, parce que souvent, en fait, les familles, elles accordent énormément de confiance en l'éducation nationale et aux partenaires avec lesquels elles, elles placent leurs enfants. Mm -hmm. Elles accordent énormément de confiance à cela. Mais parfois, cette confiance-là, moi, je trouve qu'elle est pas, elle est pas forcément bonne. À un moment donné, il faut aussi pouvoir eux-mêmes être en capacité d'accompagner leurs enfants, ne serait-ce qu'en posant des questions, ne serait-ce qu'en valorisant. Pas une confiance, à voilà, toi, mais... mais mais une vraie confiance dans dans le sens une confiance, j'ai envie de dire un peu valorisatrice, qui euh, va amener le gamin à essayer d'être meilleur dans ce qu'il fait. Pas tort. Et quand on parlait tout à l'heure de conjuguer l'excellence, l'excellence c'est pas forcément atteindre de grandes écoles, quand bien même on a des gamins aujourd'hui, euh, on, on a plusieurs personnes. Tu en connais certains qui aujourd'hui ont intégré de grandes écoles, ont Bien intégré sûr. des grosses boîtes, etc. L'excellence, c'est l'excellence dans le choix, c'est l'excellence dans, dans le cheminement, c'est l'excellence dans la capacité à entreprendre, à faire et à comprendre les choses. L'idée, c'est vraiment d'appréhender de, de, euh, de, 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 euh, son présent et son avenir en s'aidant de son passé, de sorte à ce que le gamin qui, euh, qui intègre, j'ai envie de dire, Assad ou qui intègre n'importe quelle structure, euh, puissent dire, euh, en fait, euh, comme tu disais dernièrement, quand, quand on veut, on oui. peut et il ne faut pas se fixer, euh, j'ai envie de dire, un peu oui. ces oui. barrières limitantes. D'ailleurs, euh, ça, ça les a amenés à lire un certain nombre de bouquins qui euh, ont permis à une certaine génération, à un moment donné à Assad, d'avoir une certaine forme de révélation. Ils ont lu trois bouquins en particulier, c'était trois bouquins, j'ai envie de dire, un peu du même acabit, qui était euh, « L'alchimiste » de Paolo Coelho, ah. Euh, et, et, et souvent, il y avait une phrase dans ce, ce bouquin-là qui disait euh, « Tout ce que nous craignons, c'est de perdre ce que nous possédons, qu'il s'agisse de nos biens ou de nos cultures, mais cette crainte cesse lorsque nous, lorsque nous prenons conscience que notre histoire et l'histoire du monde ont été écrites par la même main. » Et, et en fait, les, les gamins, dans l'histoire de Paulo Coelho, dans son livre « L'alchimiste », il y a beaucoup l'histoire de la légende personnelle. Mm -hmm. Et, 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 et c'est un classique, de toute façon. Mais chez les gamins, ce genre de classique, ils n'avaient plus l'habitude. De toute façon, ils ont même plus, pour beaucoup, ils n'ont même plus cette appétence au livre. Donc, fallait Moi leur redonner. Ce livre, je l'ai lu, je devais avoir 25 ans. Ouais, bah Parce bah que quand, quand j'étais jeune, je te dis franchement... bah je pense qu'on l'a lu au même âge parce que je l'ai voilà. lu en 2013 mmh. je l'ai lu en, en 2013 et j'étais je me rappelle en vacances avec des amis bah, là, les tu bénévoles d'Assad on voilà. était à, on était partis à Marseille et, et j'avais lu ce bouquin là et, et j'avais lu également deux autres bouquins tu as à la qui, qui s'inscrivent dans, dans mmh. cette continuité là qui était euh, « L'homme qui voulait être heureux » de Laurent Gounel ouais, eu... et euh, « L'aventure ambiguë euh, de Sheikh Hamidoukan. C'est classique ça aussi. Et, et, et tous ces bouquins-là ont participé, j'ai envie de dire, un peu à la construction de, ces, ces, de cette génération de gamins à, à l'heure où on a rendu, euh, à partir de là, on a rendu le livre obligatoire à Assad. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ah, le livre
0: est obligatoire.
1: Ah, le livre est obligatoire. C'est-à-dire chaque que...
0: année, il doit lire un livre, le gamin.
1: Ah, bah, par exemple, sur les élèves de terminale c'est chaque mois, ils ont un livre à lire. Chaque ah, mois. Oui. Là, actuellement, ils sont en train de lire, et je lui passe le bonjour, euh, « Les filles de Romorantin de Nassira el Moadem. Prochainement, ils vont lire le livre le Pou « La puissance des mères » de Fatima Wasak. Ah. Avant ça, euh, ils ont lu le livre « La lune est un roman » de Fatima Takebe, euh, Le manuel d'autodéfense intellectuelle » de Sophie Mazé. Euh, et en plus, même au niveau des auteurs, on, il y a plusieurs gens. Pierre avec sur la télévision et emprise du journalisme. Donc, euh, voilà, euh, vraiment une pluralité dans, dans les lectures. Mais l'idée, c'est qu'ils lisent. Il y a une <rire> obligation de lire, et on fait des contrôles de lecture. Vous êtes en train de créer des guerriers. Voilà. Non, mais ça, là, à un moment ça, donné, à, à, à Il des... faut savoir ce qu'on veut. Ah, bah, faut savoir ça. ce qu'on veut. Je pense qu'au niveau des référents, de, de, de moi-même ou encore des, des volontaires en, en service civique et même des bénévoles. On, cette rigueur là elle est elle est elle est indispensable déjà on nous, on nous l'impose à nous-mêmes bah, Moi, ça. quand on dit pas quelqu'un fais, euh, fais pas je fais apprendre une définition à, à un gamin à un gamin je dis les gamins mais aujourd'hui ils oui, ont 18 ans pour certains euh, Les jeunes jeunes adultes, voilà, des, des 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 jeunes adultes, en tout cas des des adultes en devenir pour certains. Quand je leur fais appre apprendre des définitions par cœur d'économie et sociale, par exemple, je prends un truc tout bête, mais je vais leur faire apprendre le développement durable, c'est quoi la définition du développement durable, et que le gamin va venir me voir et va me dire la définition du développement durable, c'est celle-ci admettons satisfaire son, ses besoins sans compromettre ceux des générations futures et dire oui c'est bien mais moi je t'ai pas donné celle-ci ouais. c'est à dire que la rigueur je, je, je l'entends par là et moi j'apprends la définition c'est à dire que je vais dans un bouquin d'économie je prends la définition je l'apprends en l'occurrence je vais la dire quand même parce que sinon vas -y, vas -y. on ne sait jamais euh, si les gamins écoutent <rire> et ils me disent ouais mais il la connaît même pas lui-même mais donc pour le développement durable donc c'est la transformation sociale des structures qui favorisent durablement le bien-être et c'est cette définition là que je souhaite qu'ils apprennent et pas la définition un peu Compliment. basée même voilà. si elle est, elle est très juste hein, et elle est suffisante mais j'aimerais qu'ils aillent excellence. plus loin Tout à fait. et on vise cette excellence-là c'est-à-dire que quand on, on, on notamment je parlais de la lecture mais quand on, on, on demande chaque année à Mohamed Koussa depuis, depuis maintenant trois ans de venir euh, faire, rapide, faire voilà, voilà. une formation en lecture rapide il mm. y a la lecture rapide en tant que telle mm. mais il y a tout un cours et tout un, 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 un atelier autour du fonctionnement euh, du cerveau, voilà. des, des, des barrières qu'on se fixe, de comment casser ces barrières-là, etc., etc. Donc euh, donc voilà, et on, également les, les, les cours d'art oratoire ou de prise de parole en public, c'est toutes ces choses-là qu'on essaie de faire coïncider, qu'on essaie de, de, de marier ensemble. Et, euh, et, et aujourd'hui, voilà, c'est des choses qui, 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 qui nous permettent de, de, de réussir. Quoi. Et tu sais, moi, je trouve qu'à
0: travers votre travail, vous répondez à une problématique en amont. C'est-à-dire qu'on parle beaucoup euh, de la difficulté d'insertion des gamins dans notre société, mmh. des jeunes, pardon. Cette euh, difficulté d'insertion, elle est due au monde du travail qui ne peut pas absorber tout le monde. Mmh. Déjà d'une, et de deux, parce que clairement, avec la crise on arrive dans une situation où c'est compliqué de s'insérer. Maintenant, le fait de travailler sur, euh, sur d'abord sur ce qu'ils sont, pour que demain, peu importe la situation que, dans laquelle ils vont se retrouver, qu'ils puissent, entre guillemets, euh, rebondir. C'est exact,
1: exactement ça, et tu dis deux choses justes. Euh, C'est-à-dire, d'un côté, on a un peu cette définition de l'intelligence qui a été définie par Piaget, hum. qui disait... Euh, euh, grosso modo, euh, l'intelligence c'est la capacité de l'homme, de la femme, de s'adapter à toutes les structures. Et d'un autre côté, on a, euh, j'ai envie de dire un peu ce paradoxe, un peu d'Anderson, de l'économiste qui disait que la démocratisation de l'enseignement ne s'est pas accompagnée par une hausse du niveau de l'emploi. Ne s'est pas forcément accompagnée par une hausse du niveau de l'emploi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, voilà, on peut dire que tout le monde va à l'école, tout le monde réussit, tout le monde, beaucoup de gens sortent avec un diplôme. De plus en plus, de plus, en en plus. Voilà. Euh, et euh, malheureusement, la société aujourd'hui n'est pas en capacité de leur offrir un travail déjà en, en adéquation avec ce qu'ils ont pu obtenir comme diplôme, et qui plus est, un, 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 un travail tout court même parfois. Court. Et ça, c'est la, la difficulté qu'on qu peut rencontrer. Et moi, je crois qu'avec euh, clairement ce, ce processus de formation de longue haleine, qui, qui s'inscrit du, 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 sur une certaine forme de, de, de travail structurel, c'est-à-dire de, de long terme, permet au gamins d'Assad d'être mieux armé, d'être plus en capacité de pouvoir faire face aux, aux difficultés qu'il pourrait rencontrer à l'avenir. C'est une des raisons pour laquelle, aujourd'hui, on propose des ateliers de théâtre. C'est une des raisons pour laquelle on propose toutes les, 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 les formations, les ateliers de, de lecture rapide, voilà. de, de prise de parole en public. Ça également. Euh, C'est une des raisons pour laquelle on a mis en place, en, en classe de terminale, le projet Bac BAFA depuis, depuis maintenant dix ans qui euh, vise à permettre aux élèves de terminale sur les dix mois d'avoir les trois diplômes Donc, de, de euh, mettre un pied à la triade voilà d'enfourcher sa monture voilà, avec le, 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 permis le permis et le bac et, allez, tu, voilà tu avances et ah, c'est ouais. exactement ça et Pas de l'autre côté on a aussi remarqué un constat c'est-à-dire qu'on avait des des, des, des des familles qui avaient des difficultés de mobilité etc et que voilà on a on a une certaine forme de culture territoriale mine de rien en seine saint denis et dans nos familles, dans nos quartiers, qui fait que voilà la voiture était aussi parfois un élément indispensable, mais qui, voilà, aujourd'hui, le permis coûte super cher aussi, à tout le qui n'est pas voilà. forcément accessible à tout le monde. Et euh, surtout, en année euh, après son bac, le deuxième diplôme que veut avoir le gamin, c'est le permis. Et euh, très souvent, ça vient participer à son échec de la première année. On a beaucoup de gamins qui sortent de première année en échouant. Je sais plus c'est quoi le chiffre exactement, mais c'est un pourcentage assez assez important ah oui. et assez imposant. Et si on peut leur enlever déjà le permis de la tête, bah c'est c'est magnifique. D'ailleurs, je salue Idriss Niang, euh, mmh. euh, notre partenaire d'agir ensemble, euh, qui, qui 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 nous accompagne dans ce projet-là du du permis de conduire, et, et, et tout ça pour dire qu'Assad aussi, au-delà de ma personne qui est dans, dans mon cheminement en fait, il y a deux choses que j'ai mises en place euh, avec, avec, euh, avec tous les autres collègues c'est euh, une chose très importante qui, qui fait partie de ma vie aujourd'hui je disais tout à l'heure que c'était de, de, de bien s'entourer de, de, de rencontrer les bonnes personnes, etc et aujourd'hui à Assad, l'idée aussi c'est de bien s'entourer, c'est-à-dire qu'aujourd'hui quand je travaille avec une association, je travaille toujours avec une association qui a le même mood que moi.
0: D'accord. Qui, des dire, qui partage les mêmes valeurs. Qui partage les mêmes
1: valeurs et qui a cette optique vraiment euh, d'humilité et de bienveillance. C'est les mots d'ordre pour moi. Mmh. C'est les mots d'ordre. Et de mettre la réussite Donc, voilà, des jeunes en priorité. En priorité et au cœur de tous ces dispositifs. Des jeunes ou des familles. Oui, Mais des ça, familles, C'est la base. Mmh. C'est la base. Et quand je travaille avec Idriss quand je travaille avec Moussa Kamara, quand mmh. je travaille avec Moussa Silla, mmh. quand je travaille avec Youssouf, mmh. euh, quand je travaille avec... Et quand on discute même, quand mmh. on discute même avec du, des, 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 des personnes comme Samia, des mmh. des, des, euh, des, des, des des clubs de, 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 de sport, de foot, etc. Au centre, il y a cette question de bienveillance et la question des jeunes et des moins jeunes et de leur famille. Construire Parce un monde que, meilleur, c'est voilà. vraiment ça l'idée. c'est Ouais, mais c'est construire un monde meilleur, mais c'est pas... Tu vois, quand on l'entend souvent... C'est utopique, on ça, tu on veux dire. On parle voilà. de ça de manière utopique, mais clairement, c'est la réalité. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est comment on donne du sens à l'emploi du temps ou le temps qu'on consacre aux gens. Comment on donne du sens Moi, je pense que ça contribue à l'établissement hein, ou à l'émergence pour certains d'un monde meilleur. Je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que quand bien même on vit aujourd'hui des temps très troubles... C'est piégé, euh, non C'est celle qui disait ça, qui disait je ne désespère pas de la sagesse chinoise dans son livre. Indignez-vous. Euh, bon, je suis pas forcément d'accord avec lui puisque moi je suis pas si certain de d'aujourd'hui de, de, compte tenu des des, des situations qu'on peut voir et qui nous sont communiquées à travers différents médias, notamment indépendants. De, de forcément cette sagesse-là d'un point de vue politique, hein, je parle. ne voilà, parle pas de la communauté chinoise pour laquelle j'ai la plus grande affection et le plus grand respect, mais moi j'ai envie de dire que je ne désespère pas de la sagesse des générations futures. Je ne sais pas si on est encore dans la génération Y, je pense qu'on est parti un peu plus loin aujourd'hui, mais je ne désespère pas de, ces, de cette sagesse-là, je ne désespère, désespère pas de nos enfants Aujourd'hui, on est dans un monde, mine de rien, quand bien même on trouve beaucoup de, de, de méfaits à travers les, les réseaux sociaux, etc., je pense que cette ultra-connexion des individus font qu'ils ont aujourd'hui de plus en plus, quand bien même on essaye de les diviser, une conscience plus ou moins commune. Même, tout à et, à fait. Euh, et un attrait commune à bien vivre ensemble. Et à mieux vivre ensemble, surtout. Et ça rapproche, et ça rapproche ça énormément. Aujourd'hui, euh, quelqu'un, il peut être au Guatemala et toi, tu es à La Courneuve, vous pouvez être connecté d'une certaine manière, et les soucis qu'il a là-bas, quand bien même ces problématiques rencontrées sur place ne sont pas forcément du même ordre, euh, la perception de ces dernières peuvent être de la même euh, intensité, de, de la même intensité ouais. et du même impact. Ouais. Donc, ça crée du lien. Tout ouais. ça, et ce lien-là, entre nos enfants, entre nos petits-enfants, entre euh, nos petits-enfants, pas à nous, mais les enfants, les petits-enfants, les jeunes et les moins jeunes aujourd'hui, euh, voilà, quand on regarde les différents, les différentes actions euh, collectives, les manifestations, euh, quand bien même euh, il y a des débordements, etc., qu'on qu peut tous condamner. Moi, j'ai pas de souci avec ça, euh, pas avec les débordements, hein, mais euh, avec les violences. Voilà, avec, les, soucis, avec voilà. les violences. Voilà, voilà moi, moi ça je, 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 je condamne on a ça, toutes hein. les violences. il mmh. Y a pas de souci là-dessus euh, et sans aucune ambiguïté Maintenant, la chose que je remarque aussi, c'est qu'aujourd'hui, sont réunis un certain nombre de catégories socioprofessionnelles. Vraiment, c'est vraiment Hétérogène, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as les journalistes, tu as les profs, tu as les ouvriers, tu as, as, as les commerçants, tu as, les... as, as vraiment de tout. T as, t as... Vraiment, tout le monde est mélangé. Et, je... Et surtout, tu as des personnes de plus en plus jeunes qui, à travers les réseaux sociaux, à travers notamment LinkedIn, qui
0: s'interrogent.
1: Moi, je sais qu'il n'y y a pas très longtemps, j'avais mis un, un post notamment sur LinkedIn où hein? je, je dénonçais l'attitude d'une chaîne d'information, en tout cas la, la, la posture, j'ai envie de dire, journalistique. Euh, d'une chaîne d'information qui euh, était censée venir pour parler de, 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 des soucis de loyer euh, aux 4000 et qui euh, a commencé à me parler. Oui, mais vous savez, ici, il y a du trafic et compagnie. J'avais limite l'impression d'être, d'avoir en face de moi Bernard de la Villardière qui venait euh, m'interroger alors qu'il a, qu'il qu était venu sur un autre sujet. Donc, euh, je, je l'ai raccompagné à sa voiture et je lui ai dit, écoutez, euh, à un moment donné, euh, le, les, 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 les associatifs de banlieue ne vont pas être ce, ce cheval de troie des, 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 des médias oui. mainstream. Euh, euh, et Vous n'allez pas venir dans, dans les quartiers pour, pour dire un peu ce que vous voulez des quartiers et, 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 et rajouter un peu de l'huile sur le feu. Je dis pas que la situation dans les quartiers est idyllique, bien évidemment, qu'il y a de pas, grosses difficultés, et on a des voilà. problématiques, etc. Mais je pense que redorer déjà le blason et l'image a... déjà un peu bah, même au-delà de l'image moi j'ai même pas envie de parler d'image moi je te dis très clairement pour moi aujourd'hui il y a tellement de potentialités tellement de forces voilà. vives tellement de de de, de 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 réussite dans nos quartiers et notamment dans un environnement extrêmement difficile et anxiogène, et anxiogène voilà que je me dis qu'on a le meilleur territoire du monde. <rire> quand je dis du monde, en tout cas de mon monde, moi, je pense que c'est euh du 93. Que si, et parce que et si on 80. sort de ça, et ben on peut aller partout. Mais bien train, sûr, en fait, quel. quand on sort du 93 aujourd'hui, et, 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 et l'idée, moi, c'est pour ça que moi, j'aime pas parler d'émancipation et de sortir du 93, mais quand on, 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 on franchit les barrières, on, on, on franchit les barrières voilà. quand on, on passe... Outre ces, ces 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 croyances, envie de dire limitantes, limitantes sur voilà. notre capacité à pouvoir réussir et faire réussir notre monde, bah forcément on on voit le monde différemment et ça c'est 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 une opportunité euh, malheureusement qui n'est pas donnée en tout cas qui n'est pas perçue par tout le monde et dès lors qu'on percevra ça tous ensemble, je pense que le 93 euh, euh, sera ce territoire, j'ai envie de dire un peu du développement c'est ce ce poumon Vraiment ce poumon de, de 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 ce pays très clairement parce mmh. qu'aujourd'hui on a l'un des départements en termes d'activité économique le plus dynamique de France avec en tout cas de France la sens métropolitaine très très 4, sens élevés, avec un croissance excessivement élevé avec des créations d'entreprises euh, très très régulières très dynamiques etc mais voilà on a paradoxalement le niveau de, de chômage le plus important on a les les les, les situations que ce soit d'ordre social ou sanitaire les plus les plus les plus les plus, plus clientes ou, ou, ou dramatiques et, et, et tout ça, c'est aussi une réalité. Donc, c'est, à un moment donné, comment on arrivera à s'interroger collectivement sur notre capacité à pouvoir faire, encore une fois, faire corps et réussir ensemble les, les... face aux problématiques qu'on qu rencontre dans notre, dans notre territoire. Je te remercie, Ali. Mais Franchement, y a pas de quoi. Ça,
0: fait, ça fait du bien de, de, de discuter et de, 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 de réfléchir, justement, à, à notre monde, à notre mmh. vie, à notre jeunesse. Parce que c'est des questions qui sont... Pour moi, sont essentiels. Et tant qu'on se posera pas ces questions-là et qu'on essaiera pas d'y répondre, hum. eh ben, on n'avancera pas. Oui,
1: ah, mais je suis -total totalement d'accord avec on toi. On n'avancera hein, pas. Et, et, et pour, pour, notamment le mot de la fin, mais à un moment donné, euh, je pense que tout le monde, tout le monde, tous les individus, euh, du plus jeune au au moins jeune, doit, peut et doit prendre sa part de la société.
0: Que vous dire de ma rencontre avec Ali à part que ce fut une rencontre vraiment enrichissante et euh, j'ai appris à connaître un personnage vraiment euh, spécial. C'est-à-dire qu'on voit à travers son parcours et son cheminement eh ben que step by step, étape après étape, il a réussi justement à s'élever et à élever les autres avec lui. C'est-à-dire que, comme il le dit, il est entré à Assad par la petite porte jusqu'à aujourd'hui en devenir responsable. Mais cette responsabilité, elle est venue au fur et à mesure parce qu'il avait ce besoin et cette envie également de transmettre. Et en transmettant, Ali, eh ben, il est continué à apprendre. Et c'est ça la particularité des banlieues et plus spécifiquement des quartiers prioritaires. C'est-à-dire qu'avec peu de moyens, eh ben, on arrive à faire de grandes choses. Parce que les convictions qui sont portées par ses habitants, eh ben, elles sont fortes. Donc euh, il est important et il est primordial d'apporter du soutien à ces initiatives, à ces associations qui œuvrent dans le but de tirer la population vers le haut. Et l'exemple d'Assad est criant, c'est-à-dire que dès la maternelle, et bon, on commence le travail éducatif. Et ce travail éducatif-là, il n'a pas de prix, parce qu'il permet de construire et de façonner les citoyens de demain, ceux qui feront la France. Ben, je vous remercie. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à le liker, à mettre des étoiles. Comme ça, cela m'aidera à diffuser mon travail. Et moi, je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Allez, ciao